0: Eine wunderbare Geschichte, die Petrus dazu geführt hat, seinen Kurs zu ändern. Ich habe mir vorgestellt, wie das wohl ist, eine ganze Nacht zu fischen und keinen einzigen Fisch zu fangen. Ich bin manchmal mit Freunden am Angelteich und da angeln wir auch. Und äh, da habe ich eine Ahnung davon, dass... Äh, wenn ich das erlebe, dass eine ganze Nacht man da sitzt und nichts fängt, dann ist das frustrierend. Ein Freund von mir, ich nenne keinen Namen, sein äh, Name endet mit Vogt und äh, sein Anfangsname ist André, ähm, ist ein Spezialist da drin, äh, nichts zu fangen und der ist wirklich frustriert. Aber ähm, eine ganze Nacht zu fischen, als Hobby vielleicht schön, aber wenn das dein Lebensunterhalt ist, dann ist das elementar. Und dieses Wunder zu erleben, wie Petrus da saß und von Jesus diese Aufforderung bekommen, am mitten am Tage sein Netz auszuwerfen, dann ist es ein Wunder. Eine wunderbare Geschichte. Und wenn man das so sieht von Petrus, was diese Geschichte bewirkt hat, als Jesus gesagt hat, hey, komm, folge mir nach, dann war das ein Momentum in, das Leben, in dem Leben von Petrus, was sein Leben verändert hat. Letzte Woche haben wir das Thema gehabt, Kurs ändere deinen Kurs. Und wir erleben das in unserem Leben oft, dass du vielleicht auch und ich auch in Lebenssituationen hineinkommst, wo Jesus auf einmal reingekommen ist in einer Frustration, in einer Zerbrochenheit, in Lebensumständen oder was auch immer, Jesus, die begegnet ist, zu dir gesprochen hat und du auf einmal ihn erkannt hast und du dann gemerkt hast, hey, ich will diesem Jesus nachfolgen. Und letzte Woche haben das einige getan und heute soll es darum gehen, dass ähm, das Thema ist, du bist ein Zeuge. Und Petrus, so lesen wir das in den Evangelien, dass Petrus seit dieser Begebenheit mit diesem Fischzug Jesus nachgefolgt ist und zum engeren Kreis von Jesus gehört hat. Der Auserwählte wählte ihn aus, um ihm nachzufolgen. Und genauso wählt er dich aus und mich aus, ihm nachzufolgen. Und als Petrus in diesen Fußspuren von Jesus gefolgt ist, lesen wir in Evangelium, dass er ständig mit Wundern konfrontiert worden ist und gesehen hat, was Jesus getan hat. In den Evangelien werden 40 Wundergeschichten erzählt. Eine ist atemberaubender als die andere. Ich möchte nur ein paar nennen. Da war zum Beispiel das erste Wunder auf der Hochzeit zu Kanaan. Das, der Wein ging aus und Jesus machte aus Wasser Wein. Zehn Aussätzige, die er heilte. Und Petrus war dabei. Oder vier Freunde ließen einen Gelähmten durch ein Dach abgeseilt vor die Füße Jesu nieder, damit er ihn heilt, weil der Saal so voll war. Oder die Stillung des Sturms. Die Speisung der 5000 und 7000. Oder ein Sohn einer Witwe, die zum Leben erweckt worden ist. Und Petrus wurde Zeuge von so vielen Wundern und begriff immer mehr, dass Jesus, der diese Wunder tun, nur tun konnte, weil er der Sohn Gottes war. Wir machen in der St. Heide ja unsere, so ein Ranger Außenstamm und da sind sehr viele muslimische Kinder. Und wisst ihr, Muslime haben es extrem schwer zu verstehen und zu akzeptieren, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber wisst ihr, wir haben uns angewöhnt, ihnen Geschichten zu erzählen, so Wundergeschichten. Und am Ende fragen wir sie, hey, wer kann so ein Wunder tun? Wer ist überhaupt fähig, dass so etwas passiert? Und sie gucken uns dann mit großen Augen an und dann sagen sie, nur Gott kann sowas tun wir müssen da gar nicht mehr groß diskutieren oder sonst irgendwas, sondern es wird deutlich, Jesus konnte nur diese Wunder tun, weil er der Sohn Gottes war. Und Petrus kam zur selben Erkenntnis. In Matthäus 16, Vers 16 sagt Petrus, hey, du bist Christus, der, äh, der versprochene Retter, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Petrus durfte das erleben, als er in diesen Fußspuren des Rabbis gelaufen ist, diese ganzen Wunder, und hat sie gesehen und mitbekommen. Und er hat sie sogar selber, ein Wunder, in persona, miterlebt. Und das war auch wieder in einem Boot. Nach einer sehr bewegenden Zeit waren sie, der Cousin von Jesus ist, ähm, ist umgebracht worden, Johannes der Täufer. Und dann kam das Wunder der Speisung der 5000 und Jesus hat dann gesagt: Hey, geht ins Boot, fahrt diese Nacht durch aufs andere Ufer, ich komme nach. Und sie sind dann ins Boot gestiegen und Petrus und seine Kumpels saßen in dem Boot und es kam ein Sturm, kurz bevor sie am Ufer ankamen, auf der anderen Seite. Und ich weiß nicht, ich meine, das waren erfahrene Fischer, sie kannten sich mit Sturm aus, aber trotzdem hat es mit ihnen was gemacht, dieser Sturm. Aber das ist nicht Teil dieses Wunders. Sondern auf einmal, ah! ein Gespenst. Und je, da, da sahen sie auf einmal jemanden übers Wasser gehen und wer sollte das denn sonst sein, außer ein Gespenst? Aber Petrus hat schon so vieles erlebt. Und auf einmal hören sie, hey, ich bin's, Friede sei mit euch. Und Petrus sagt, ha, das ist Jesus auf dem Wasser? Jesus, wenn du es bist, dann sagt er, dass ich zu dir kommen soll. Ein Fischer, der das Element Wasser durch und durch kennt, wusste, dass das nie tragen würde. Aber er kannte und hat schon etwas erlebt, dass Jesus ein besonderer Mensch ist. Und wenn er das sagt, dass ich auf dem Wasser gehen soll, dann werde ich das machen und ihr seht und spürt vielleicht etwas von diesem Vertrauen, was über diese Zeit gewachsen ist. Und Petrus ist aufgestanden und ist aus seiner Sicherheit herausgegangen, aus Wasser und ist Jesus entgegengegangen. Und dann lesen wir, dass er, solange er auf Jesus geguckt hat, das Wasser ihn getragen hat, aber dann kamen die Wellen und er guckte auf die Wellen und sank und Jesus hat ihn genommen, hat ihn zurückgeführt zum Boot Petrus hat selber erlebt als Zeuge, was, wozu Jesus fähig ist. Trotz Kleinglaube hat Petrus und auch die Jünger im Boot erlebt, wie Wunder dazu geführt haben, ein tiefes Vertrauen in diesem Jesus kann es bekommen hat. Sie waren überzeugt davon und das hat in diesem Film auch, hey, du bist das Lamm Gottes. Und das geht auf Prophetien des Alten Testamentes zurück, dass das Lamm Gottes kommen wird, um der Messias, sie zu befreien und zu retten. Und dann kam die Kreuzigung und kam die Auferstehung und ich kann mir vorstellen, dass das eine Wahnsinnsirritation für diese Jünger war, weil sie gedacht haben, Jesus ist gekommen und er wird der Messias sein und er wird die Römer, unter der sie Knechtschaft sich standen, befreien. Aber er hat es nicht getan, im Gegenteil, Jesus ist gestorben. Und dann ist er auferstanden, was sie überhaupt nicht begreifen konnten. Und Jesus war geduldig mit ihnen, weil er hat ihnen gesagt, hey, ich habe ein viel größeres Ziel, als euch, ihr Juden, nur von den Römern zu befreien. Sondern ich bin gekommen mit einem viel größeren Auftrag, mit einer viel größeren Vision. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben, darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles. Und lehrt sie alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit." Und er hat diese, diesen Missionsbefehl, diesen Jüngern gegeben, mit einem viel größeren Auftrag als nur Messias für die Juden zu sein, sondern geht hinaus in die ganze Welt. Und dieser Missionsbefehl, so wie er genannt wird, der gilt mir, der gilt dir und den Jüngern damals. Wir sollen hinausgehen zu diesen Menschen, die zerbrochen sind, die ohne Hoffnung sind und die auf der Suche sind, nach dem Sinn des Lebens. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dieser Missionsbefehl hat mir früher unheimlich Druck gemacht. Ich? Ich soll das Evangelium erklären? Wie soll das denn bitte schön gehen? Und ich erinnere mich an echt total abgedrehte Einsätze, die wir gemacht haben, die ich echt gehasst habe. Von Tür zu Tür zu gehen. Ich hatte sowas von Schiss in der Buchs ich soll das jetzt erklären und ja, okay, wenn es in der Bibel steht, dann mache ich das, ja. Und dann haben wir Straßeneinsätze in der Jugend gemacht, draußen und sind versucht, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen zu erklären, dass Jesus der Retter ist, haben Anspiele gemacht und sowas alles, das ist alles gut und wichtig. richtig. Aber ich hatte Schiss und mir waren diese Flyer von Heukebach extrem peinlich. Aber dann hatte ich eine perfekte Ausrede gefunden und das ist, gabenorientierte Nachfolge. Weil es steht, im Epheser gibt es ja den Lehrer, es gibt den Hürden, den Apostel und dann gibt es den Propheten und dann gibt es die Evangelisten. Das sind die Spezialisten, sollen die das doch machen. Doch irgendwann kam ich zu der Erkenntnis, dass es allen gilt, nicht irgendwelchen Profis. Es steht, hey, geht hinaus in die ganze Welt. Und lehrt sie zu halten, alles, was ich euch gesagt habe. Und da habe ich mich gefragt, wenn das so ist, wie möchte Gott denn, dass ich sozusagen hinausgehe und das tue? Und Jesus hat das eigentlich auch ganz klar gesagt, wie das geschehen soll. Nur wir verwechseln das oft. Weil wir kaum jetzt von Himmelfahrt, was wir am Donnerstag gefeiert haben... Aber bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, hat er seinen Jüngern etwas gesagt. Und das steht in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Wisst ihr, Jesus macht deutlich, die Jünger sollen Zeuge sein. Wir dürfen Zeuge sein. Ein Zeuge ist jemand, der etwas gehört, gesehen und erlebt hat und davon zu erzählen. Ein Zeuge Jesus zu sein bedeutet, ganz schlichtweg und einfach zu erzählen, was Gott mit dir gemacht hat. Wie er dein Leben verändert, wie du ihn erlebst, was du mit ihm erlebst. Und das ist das, wie wir unterwegs sein sollen. Die Kraft des Heiligen Geistes ist in uns. Und er möchte in uns wirken und durch uns wirken. Und wir werden Zeuge sein von seinem Tun. Ist das nicht genial? Ich liebe es, das zu erleben. Aber wir denken oft, wir müssen es irgendwie in Worte versuchen zu verpacken. Dieses ganze Evangelium, das ganze Neues Testament, was es mit dem Kreuz und so auf sich hat. Ja, auf der einen Seite ist das richtig, aber wisst ihr, Zeuge zu sein ist das, was die Welt viel mehr braucht. Es gibt eine total geniale Geschichte in Johannes 9. Ein Blindgeborener wird von Jesus am Sabbat geheilt. Die religiösen Führer der damaligen Zeit haben diesen geheilten Blinden in die Ecke getrieben mit Fragen wie, hey, warum hat er das getan? Wie hat er das getan? Wann hat er das getan? Und wer war das überhaupt genau, der das getan hat? Und was sagt dieser Blinde? Er sagt, hey, keine Ahnung, was ihr von mir wissen wollt, aber eins weiß ich, vorher war ich blind. Aber jetzt sehe ich. Er war Zeuge. Zeuge seines Wirkens. Und er berichtete davon, dass der Sohn Gottes sein Leben verändert hat. Als wir hier Tanz in den Mai hatten, was ich übrigens total geliebt habe, hier im Gottesdienstraum mit 200 Leuten rumzutanzen, glücklich zu sein und zu feiern, da durfte ich erleben, was es heißt, Zeuge zu sein. Weil einem irgendwann mitten am Abend kamen welche zu mir und haben gesagt: Draußen, ich weiß jetzt nicht, ob ihr jetzt da sitzt, aber wenn, es geht um euch Jungs, saßen vier Jugendliche draußen auf der Bank und die waren ziemlich betrunken, bekifft, 15 Jahre bis 17 Jahre. Und einer kam zu mir und hat gesagt: Ey, draußen sind Jugendliche, was sollen wir machen? Die sind nicht ganz dicht und sowas, die sind sehr dicht. Ähm, was sollen wir machen? Und wisst ihr, ich bin zu diesen Jugendlichen hingegangen und ich habe gesagt: So, hey, wer seid ihr? Und dann haben sie ihren Namen genannt, wenn sie es noch konnten. Ähm, aber ich fing mit ihnen ein Gespräch an. Und wie gesagt, wenn ihr hier seid, ey, mega. Aber ich erzähle diese Geschichte, weil es mir neu vor Augen geführt hat, was es heißt, Zeuge zu sein. Ich habe gesagt: Jungs, ihr seid 15 bis 17 und ich war genau wie ihr. Ich habe jedes Wochenende Party gemacht. Ich war mit 15 genauso bekifft wie ihr. Aber wisst ihr, mit 19 habe ich Jesus erlebt. Und er hat mein Leben komplett verändert. Und wenn ihr jetzt Lust habt, werde ich euch fünf Minuten etwas erzählen aus meinem Leben. Und ich konnte Zeugnis geben. Und ich habe ihnen gesagt, mit 15, als ich bekifft und betrunken zu Hause war, im Bett, habe ich mir den Kopf zerbrochen darüber, warum ich überhaupt lebe. Und da sagte einer von ihnen, so geht's mir jede Nacht. Und er hat gesagt, herzlich willkommen, wir laden dich ein. Kommen in die Jugend und seitdem kommen sie öfters hier hin. Das ist Zeuge sein. Ist das schwer? Nein. Ich kann etwas davon erzählen aus meinem Leben, wie ich Jesus erfahren habe. Und darum geht es. Du bist ein Zeuge von seinem Wirken. Und genau das ist unser Auftrag. Und wir verkomplizieren es doch auch so oft und machen es uns oft zu so schwer. Und am Ende meinen wir, wir sind als Zeu vom Zeugendienst disqualifiziert, weil wir die Latte viel zu hoch hängen. Wisst ihr, wozu wir gerufen sind, ist ganz einfach, dies zu erzählen, wie wir einst ohne Gott waren und wie wir heute mit Gott unterwegs sind, tagtäglich. Und ein Zeuge weiß, wovon er spricht. Jesus sagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Wir sollen uns also nicht nur wie Zeugen verhalten, sondern Zeuge sein. Was erlebst du mit Jesus? Wie erfährst du ihn? Wie begeistert bist du von Jesus? Was hindert uns eigentlich daran, Gott mehr zu erleben, um Zeuge zu sein? Zeuge seines Wirkens zu sein. Darüber habe ich mir Gedanken gemacht, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Und das letzte Kapitel von The Chosen, wo wir jetzt als Live-Groups auch drin sind, da stand etwas auch von Kontrolle abgeben. Ich glaube, dass, und davon bin ich überzeugt, dass wir weniger Wunder erleben, weil wir lieber in unserem sicheren Boot sind, die Sicherheit und die Kontrolle für uns zu behalten. Vielleicht ist es auch Kleinglaube, aber ich erlebe das oft in meinem Leben, dass ich Gott gar nicht die Möglichkeit überhaupt gebe, Wunder zu tun, weil ich alles schön kontrolliere. Wenn, nehmen wir mal an, hypothetisch, was wäre, wenn Jesus heute kommen würde, die gleichen tu äh, Wunder tun würde wie damals und ich an Petrus Stelle gewesen wäre? Hochzeit zu Kanan. Ich glaube, ich wäre zu den Brauteltern gegangen und hätte ihnen gesagt, pass mal auf, kein Thema. Ist nicht schlimm, ich trinke auch gerne Wasser, ist okay. Und es gibt, falls ihr noch irgendwas haben wollt, es gibt Gorilla und Flink und Rewe, Picknick und wie sie alle heißen, in zehn Minuten ist die Lieferung da. Ja, macht euch keine Sorgen, ist alles in Ordnung. Heilung des Gelähmten mit den vier Freunden. Was würde ich tun? Sobald ich merken würde, dass hier einer versuchen würde, das Dach abzudecken, und meinen minutiös ausgearbeiteten Ablaufplan durcheinander bringen würde, da würde ich die Polizei rufen und würde sie wegen Ruhestörung verklagen. Speisung der 5.000. Und da habe ich mir gedacht, stell dir mal vor, ich bin auf der Velo-Kämpferenz, 5.000 Leute da, ich wäre verantwortlich, das Catering-Team hat abgesagt, Lieferando für 5000 Leute echt teuer. Ich hätte sie in die Stadt geschickt. Oder hätte Lieferando gerufen, ich weiß es nicht. Oder hätte die Veranstaltung abgeblasen. Stillung des Sturms. Also, ich hätte vorher meine Wetter-App gescannt und hätte Jesus gesagt: Ey, Moment mal, kein guter Zeitpunkt ins Boot zu steigen. Lass uns warten, bis die Wetter-App wieder Sonne zeigt. Ja, Heilung der zehn Aussätzige. Ich hätte mir erstmal einen Mundschutz aufgesetzt, eineinhalb Meter Abstand, dass sie mir bloß nicht zu nahe kommen und Jesus, ja, und hätte ihnen wahrscheinlich was von der WHO und Gesundheitsamt gesagt, weil, ey, es könnte eine Pandemie ausbrechen und steckt bloß keinen an. Wisst ihr, was ich damit sagen möchte? Wir sollen Zeuge sein, wie Gott wirkt und was er alles tun kann. Oft verhindere ich Wunder, weil ich total kontrolliert bin. Alles safe zu haben, kein Risiko einzugehen, mich nicht auf Gott zu verlassen. Wenn es da steht, wir sollen Zeuge sein, dann bedeutet das, Möglichkeiten zu schaffen, dass Gott sich zeigt, dass Gott wirken möchte. Ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat als Andrea Balchu hier war im ersten Teil des Gottesdienstes, als The Chosen losging. Sie hat davon erzählt, dass sie nicht an Gott glaubt. Und Gott sei Dank ist sie auf eine Person getroffen, die daran geglaubt hat, dass Gott viel größer ist als die Argumente, die sie ihr bringen konnte. Es war eine Geigenbauerin, die die Gitarre ihrer Tochter reparieren sollte, glaube ich, war es. Was hat sie ihr gesagt? Wenn du nicht an Gott glaubst, kein Problem. Bitte ihn doch einfach, dass er dich zeigt. Und Gott hat sich gezeigt. Und davon hat Andrea hier auf dieser Bühne erzählt. Mit einem Hund, der Geschenk Gottes heißt, glaube ich, oder sonst irgendwas. Aber wisst ihr, das sind genau solche Stories, die die Menschen doch brauchen. Wir müssen ihnen nichts davon erzählen, wie die zehn apokalyptischen Reiter in der Offenbarung rumgeritten sind. Erzähle ihnen, wie du in deinem Leben Jesus erlebst. Erzähle ihnen, wie Jesus dir neues Leben geschenkt hat und was er an dir getan hat. Lass Momente zu, damit er Wunder tun kann. Ich möchte euch ein Zeugnis erzählen von mir. Vor ein paar Wochen hatte ich einen totalen Unfrieden in mir. Und das hatte auch was mit einem Boot und vielen Fischen zu tun, und das ist unsere Gemeinde. Wir haben echt Raumnot. Wir erleben gerade ganz viel von Wachstum, dass unsere Boote voll werden mit Fischen, mit Menschen, die hier hinkommen. Wir platzen aus den Nöten, und wir als Pastoren und die Gemeindeleitung, hey, wie sollen wir das jemals machen? Und das hat mich umgetrieben, in einen Unfrieden hineingebracht. Ja, okay, wir müssen jetzt Gespräche führen und alles und wir müssen managen, wir müssen jetzt einen Saal bauen mit 800 bis 1000 Sitzplätzen und keine Ahnung. Aber ihr wisst, was das mit einem machen könnte, ne? So geht's mir. Und ich bin extra deswegen gesagt, ich muss einfach wieder vor Gott kommen und in die Ruhe kommen. Und ich bin spazieren gegangen. Ich bin von uns in Milrad-Hochdal nach Düsseldorf gewandert. Das sind zweieinhalb Stunden. Einer meiner Lieblingsstrecken übrigens. Ähm, aber in dieser ganzen Zeit bin ich betend mit Gott unterwegs gegangen. Ich habe ihm gebetet, gesagt: Hey, das sind die Situationen und sowas alles. Und es kam immer ein Satz: Mag ich kümmere mich. Ich kümmere mich. Ich mache das. Du kannst dich entspannen. Ich werde dir sagen, was kommen wird und so weiter. Aber entspann dich. Es kam immer wieder dieses Wort. Ich kümmere mich. Und irgendwann kam ich dann nach Düsseldorf und dann fiel mir auf einmal was ein. Mist. Alle Busse und Bahnen streiken. <lacht> Weil normalerweise fahre ich immer von Düsseldorf mit, äh, mit dem Bus nach Vohwinkel und mit der Bahn dann zurück nach Erkrath. Ich gucke die App durch, kein Bus fährt, keine Bahn, alle streiken. Ist so Mist. Was mache ich jetzt? Und dann kam es, wieder in meinem hinteren Ohr, ich kümmere mich. Ich so, ja, ja, okay, witzig. Wie willst du dich denn kümmern? Und dann habe ich auf einmal gemerkt, okay, wenn Gott sich kümmert, dann kann ich mir entspannen. Es war 20 vor 12. Ich habe mich an die Bushaltstelle hingesetzt und habe gesagt, okay Gott, ich vertraue dir, Zeit für Wunder, mach. Ich setze mich hier hin, und guck mal, was du tust. Und ich gebe dir 20 Minuten Zeit dafür. <lacht> Danach habe ich gesagt, strecke ich den Daumen raus und versuche per Anhalter hier wegzukommen. Aber wisst ihr, ich saß da und ich habe innerlich gelacht. Weil ich gesagt habe, wie cool ist das. Wenn Gott sagt, er kümmert sich, dann macht das auch. Ich darf mich entspannen. Und alles das, was er mir vorher gesagt hat über die Gemeinde und so weiter... Gott kümmert sich. Und ich saß da und ich glaube, die Leute haben gedacht, ich bin Gaga. Ähm, ich habe gedacht, okay, vielleicht kommt einer vorbei, der mich kennt. Vielleicht hält einer an, der Mitleid mit mir hat. Keine Ahnung. Gott, du machst ein Boot voll Fische, dann kannst du mir ja auch irgendwie schenken, dass ich jetzt hier wegkomme. Und ich saß da. Ah, noch 15 Minuten. Ja Gott, was hast du vor? Noch 10 Minuten. Vier vor zwölf kommt ein Bus. Ich so, what? Der Bus hält. Ich steige ein. Und ich glaube, der Busfahrer hat noch nie so einen grinsenden Passagier gesehen. Ich habe auch nicht gefragt, wie das jetzt ist mit, Stau, mit Streik und so weiter. Keine Ahnung. Aber ich bin in den Bus gestiegen und habe gesagt, Gott, ich hab's verstanden. Du bist ein Gott, der sich kümmert. Und wisst ihr, dieses Motto habe ich seit diesen Wochen in meinem Leben. Ein Gott, der sich kümmert. Warum? Weil er ein Gott ist, der gerne Wunder tut. Und er möchte, dass wir die Kontrolle abgeben. Ich hätte mich auch direkt mit Per Anhalter dahingesetzt, aber dann hätte ich keine geile Story für die Predigt. Aber ihr versteht die Quintessenz, die jetzt dahinter steckt ist. Wir sagen gerade bei The Chosen: Du bist auserwählt. Gott hat dich auserwählt und er will sich verherrlichen. Wie können wir Menschen wirklich erreichen, indem wir erzählen, wie lebendig und genial Gott ist, oder? Amen. Und das challenge mich genauso, wie es dich challenged. Mal Kontrolle loszulassen. Mal in Situationen hineinzugehen, wo du dein Boot verlässt. Wisst ihr, das Boot symbolisiert unsere Sicherheit, unsere, wo wir safe sind. Mein Job, meine Familie, mein Können, mein Konto, alles. Ich habe da alles im Griff hier. Petrus hätte das Wunder nie erlebt, wenn er diesen Schritt über diese Kante nicht getan hätte. Und es ist genauso in meinem Leben. Dinge herauszufinden, morgens früh zu sagen, Gott, wo willst du einfach mal, dass ich aus diesem Boot raussteige? Für Kranke zu beten, okay, mache ich mal. Ihn zu vertrauen, dass er für Dinge sich sorgen wird. Er wird sich um deine Kinder kümmern. Er wird sich um deine Ehe kümmern. Natürlich immer in Kooperation mit uns, aber dieses Bewusstsein zu haben, hey, ich lass mal die Kontrolle los und warte, bis Gott vorbeikommt. Seid ihr mit mir? Ich weiß nicht, ob du eine Beziehung zu diesem Jesus hast und ob du Gott kennst. Aber ich lade dich ein, dass du ein Gebet sprichst mal zu diesem vielleicht für dich unbekannten Gott und einfach zu bitten: Gott, zeig dich mir, so wie es Andrea Baldschuh auch gemacht hat. Vielleicht kriegst du auch einen Hund, der dann so heißt oder wie anders. Gott ist so individuell. Gott hat mich ganz persönlich auf eine Art angesprochen. Ich hatte eine Flasche Tequila Intus damals, als ich 19 war. Aber ich war danach stocknüchtern und konnte Gottes Stimme hören, wie ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Aber Gott kann sich dir offenbaren, wenn du sagst, ich möchte dich sehen. Zeig dich mir. Wenn du mit Jesus lange unterwegs bist, dann mache ich dir Mut in dieser kommenden Woche, Mal zu überlegen, wo du den Gott Raum geben kannst, damit er Wunder tun kann, wovon du Zeugnis erzählen kannst. Mich begeistern Zeugnisse, ihr Lieben. Mich begeistert es, solche Geschichten zu hören, weil es meinen Glauben auch stärkt. Wenn ich höre, dass Gott in deinem, Wunder, in deinem Leben ein Wunder getan hat, dann ermutigt das doch genauso auch, immer wieder Punkte zu suchen, wie wir aus dem Boot raustreten können. Ihr Lieben, ich freue mich auf diese Woche. Ich freue mich und wenn ihr Erlebnisse habt, teilt sie. Bei Slack oder in eurem Chosen Live-Gruppe oder sonst wo. Aber mein Gebet ist es, dass wir eine Gemeinde werden, die so Zeugnisse erzählen können, dass Menschen neugierig werden, um diesen Jesus zu, kennenzulernen. Amen. 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 Ich möchte beten. Jesus, du hast mit Petrus etwas gezeigt, wie es ist, dass du in sein Leben hineingekommen bist mit einem Wunder, was er verstehen konnte als ein richtiges Wunder und so erlebst, leben wir das auch. Du kommst in unser Leben mit einem Wunder, dass wir dich erkennen dürfen und dir nachfolgen dürfen und du bist ein Gott, der Wunder tun will, du bist ein Gott, der sich zeigen möchte und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du uns zeigst, wo wir vielleicht Kontrolle und Sicherheiten loslassen müssen, um, dich mehr Raum zu, um dir mehr Raum zu geben, um Wunder zuzulassen. Ich danke dir dafür, dass du ein lebendiger Gott bist. Ich danke dir dafür, dass du ein liebender Gott bist. Ich danke dir dafür, dass du ein zugewandter Gott bist. Und Geist Gottes, ich bete darum, Herr, dass du wirklich so, wie du es in Apostelgeschichte 1, Vers 8 gesagt hast, dass der Heilige Geist Dinge vollbringen wird und tun wird, auch in dieser Gemeinde, in unserem Leben. Und dass dadurch wirklich wir Zeuge sein können. Wisst ihr, die Herausforderung, die wir oft haben, gerade wenn es um Krankengebet geht, ist jetzt nur ein Beispiel, ist doch so, hey, wenn ich bete und es passiert nichts, was denken dann die anderen? Was macht das mit demjenigen? Ich habe, manchmal ist es so, dass Gott heilt und manchmal nicht. Aber ihr Lieben, ich glaube, wir sind so weit, dass wir hier genug Glauben auch in diesem Raum haben und dass Gott sich offenbaren möchte und ich möchte für Krankheiten jetzt beten. Und ich möchte für alle die beten, die gerade jetzt in dieser jetzigen Zeit unter Allergien leiden. Gibt es hier Leute, die, ich gehe mal davon aus, dass hier welche sind, die an Allergien leiden? Und dann möchte ich euch bitten aufzustehen, ich möchte für euch beten. Yes, Vater, du bist ein Gott und ich sage das nicht aus mir heraus, sondern ich sage es aus das, was du uns ja, befohlen hast, dass wir beten sollen für Menschen, denen es nicht gut ihnen in die Hände auflegen sollen, um darum bitten, dass dein Geist sie heilt und das möchte ich jetzt in deinem Namen tun, Jesus. Ich bete für die Menschen, die jetzt hier sitzen und Allergien haben, die ihre Histaminwerte unter der Decke stecken haben wahrscheinlich. Oder whatever sie für Allergien haben. Ich bete darum im Namen Jesus, dass du heilst. Dass du sie anrührst. Und dass du Wunder tust. Und dass du ein Zeugnis daraus werden lässt. Für dich und deine Herrlichkeit. Vater, ich bete um Heilung. Und auch das, was Mensch an Körper, und Seele und Geist losgetreten worden ist. Durch die Allergien. Dass du sie nimmst und wirklich heilst. Und in die göttliche Bahn wieder lenkst. Und das bitte ich. Dich in deinem Namen und die ganze Gemeinde sagt Amen. Ich mache euch Mut dazu. Betet, betet, gebt Gott Raum. Amen, ich habe fertig.